0: Desde pequeños, queremos saber qué son las cosas, cómo se llaman, cómo se crean, qué hacen. Se trata de las preguntas más elementales que nos podemos plantear en cuanto comenzamos a pensar en lo que, pues, de alguna manera nos rodea, en donde estamos puestos, en donde hemos vivido. ¿Alguna vez te has preguntado, por ejemplo, por qué vivimos? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Por qué el mundo no es de otra manera? ¿Qué sentido tiene la vida? O una más, por ejemplo, ¿cómo es posible el conocimiento? Sin duda alguna, en el fondo, no podemos vivir sin responder. Somos seres curiosos, nosotros como seres humanos. Y así sea de forma parcial o de forma incompleta o de cualquier forma, eh, necesitamos responder a todas estas preguntas planteadas. De otra manera, difícilmente tendríamos respuesta para muchas de las situaciones que enfrentamos pues, en nuestra vida cotidiana. Considera este ejemplo. ¿Has pensado si estás en este mundo, aquí justo ahora, en un aquí, en una hora, por una razón o solamente por una cuestión azarosa? Si es por alguna razón, ¿cuál es? ¿Y cómo crees que deberías de vivir de acuerdo con la razón por la que estás aquí? si en cambio crees que estás aquí por una cuestión de azar entonces cómo deberías de vivir la vida si eres un producto del azar te das cuenta entonces que de cada respuesta cada respuesta diferente a una misma pregunta puede conducir a formas distintas de entender y vivir el mundo así es de hecho imagina esto si fuéramos, con, si fuéramos del todo conscientes de la manera en cómo respondemos a estas preguntas, actuaríamos como si supiéramos cuál es la respuesta. Actuamos como si supiéramos cuál es la respuesta. En estas circunstancias, entonces, radica la importancia de formularnos estas interrogantes para saber con claridad, pues, cuáles son las respuestas que realmente nos convencen y así conducir pues la manera en la que vivimos y el modo mediante el cual nos desenvolvemos, pero ahora con plena conciencia de ello. De hecho, esas preguntas no son nuevas. Han sido planteadas por los seres humanos prácticamente en todas las culturas y fueron o han sido respondidas bajo creencias diferentes y formas distintas de vivir, bajo distintas cosmovisiones, bajo distintos modos de ser de pensar, de vivir aún en la actualidad y pues como ya te habrás dado cuenta no todos tenemos las mismas respuestas a estas cuestiones y tales diferencias pues son un motor para poder seguir pensando en ellas. Todas estas preguntas son preguntas a las que les llamamos preguntas fundamentales. Son aquellas que ocupan el lugar más importante en la filosofía, una disciplina que intenta mediante herramientas y métodos de reflexión específicos darles una respuesta o mejor dicho, pues buscar la verdad en ellas. Bienvenidos todos a este punto, este nuevo video de AISTESIS. Mi nombre es Jesús Méndez, como ya saben, y el día de hoy vamos a estar planteando un tema que a mí en lo particular se me hace muy, muy padre, que es el pensamiento prefilosófico. Vamos a entender distintos temas, entre ellos mito, magia y religión. Así que vamos para allá. Es así entonces que en este primer acercamiento es necesario pues examinar algunas de las formas mediante las cuales los primeros humanos, echando mano pues de todos los recursos conceptuales que hubieran podido estar a su alcance, como por ejemplo, ya lo hemos comentado, el mito, la magia, la religión, el arte, etcétera que son aquellos que vamos a plantear justamente aquí. Intentaron encontrar una solución a todas esas inquietudes que ellos se encontraban, ante las que ellos estaban pues desnudos en un mundo, en una intemperie allá afuera. Por eso, antes de avanzar, resulta necesario detenerse a examinar qué diferencia existe entre todas estas formas de pensar. Pensemos en lo siguiente, ¿todas son igualmente válidas?, ¿Algunas de ellas son propias de alguna etapa en la historia de la humanidad? ¿O acaso será posible que solo una de ellas sea el camino de la verdad? ¿Cuál es la que mejor expresa cómo concebimos el universo? En realidad... La reflexión del conocimiento humano no tiene una sola forma o expresión. A lo largo de la historia misma de la humanidad y de la existencia humana, pues ambos han desarrollado de manera distinta. No importa qué tipo de conocimiento, pero se ha desarrollado de forma distinta por medios de instrumentos reflexivos y lenguajes distintos. Y como exploraremos aquí en este video, pues no son excluyentes, sino que constituyen formas acumulativas de expresar. Y probablemente, pues la misma verdad, de todo el universo, entendiendo este universo como un cosmos, como un orden. pues. Entonces, ¿qué les parece si nos detenemos precisamente para hablar ahora de mito, de magia y de religión? Los primeros humanos que formularon sus pensamientos mediante palabras sintieron la necesidad de explicar el, el origen de todo cuanto existía entonces pues comenzaron a contar las historias que en la actualidad conocemos como mitos un mito si lo pensamos bien es un relato de algún acontecimiento sucedido durante lo que se considera un tiempo primigenio entendiendo esta idea de primigenio como cierta relación con el origen o el principio de una cosa algo que es primitivo es entonces pues originario lo primero el principio los relatos míticos, entonces, son narraciones que, a pesar de sus características fantásticas, expresan pensamientos, expresan ideas que corresponden a preocupaciones reales de los individuos que las cuentan. Son cuestiones reales, contadas fantásticamente, sí, pero reales. Si reflexionamos entonces acerca de diversos mitos que podamos haber escuchado o haber leído o que nos hayan platicado, pues nos daremos cuenta que aunque se refieren a criaturas y a personajes y lugares que jamás han sido vistos, de alguna manera todos ellos intentan Insisto, de alguna forma, responder preguntas muy básicas y también muy fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo se conjuntaron los elementos que permitieron la aparición del mundo? ¿Por qué es que se produce el amanecer? ¿Cómo era todo antes de que el todo existiera? ¿Quiénes son los responsables de la creación misma y del origen de todo? Es, pues... En este sentido, que el pensamiento prefilosófico de todas estas civilizaciones antiguas intentó dar explicaciones a distintos sucesos mediante relatos que, pues, representaban el mundo y un mundo dominado por dioses dioses que encarnaban las fuerzas naturales. Estos, estos relatos imaginaban seres mágicos y divinidades superiores que podrían aparecer o desaparecer los objetos o elementos de la naturaleza a su antojo, así como producir el día y la noche, ocasionar relámpagos o permitir que las corrientes de los ríos fluyeran hacia donde se les antojara. Es por ello que entonces los relatos míticos, sin embargo, pues no eran meras historias o cuentos desde el principio estaban asociados a un pensamiento mágico y religioso por lo cual adquirieron mayor fuerza y mayor relevancia en ellos no sólo tener el poder de algunos dioses o fuerzas superiores que crearon el mundo y que gobernaban a la naturaleza sino que al estar firmemente atados a un pensamiento mágico eran asociados por los humanos con aquello que experimentaban y con aquello que experimentaban pues cada día al diario, en su contacto con la naturaleza, con una realidad que estaba ahí para ellos. El pensamiento mágico, por otro lado, está formado por un grupo de creencias que no pueden demostrarse, pero son proyecciones de rasgos de la psicología humana. Una psicología humana y rasgos acerca del mundo. Cuando pensamos mágicamente, creemos, por ejemplo, que cuando ocurre algo en la naturaleza es producto de intenciones de determinados dioses, de su estado de ánimo, por ejemplo, de sus disputas, como si la naturaleza se comportara de modo muy parecido a la manera en que los propios humanos lo hacemos. Por eso también, de acuerdo con el pensamiento mágico, los humanos podían ganarse la voluntad de los dioses mediante rituales, mediante acciones, danzas, cánticos específicos y propiciar que gracias a ello ocurriera algo en la naturaleza. Una danza, por ejemplo, podía provocar que cayera agua del cielo, que lloviera. Mediante alguna oración, entonces, sería imposible o tendríamos la oportunidad de interrumpir la lluvia o bien el hecho de dibujar diversos animales se consideraba útil pues, para facilitar su caza. Todo esto era parte de este pensamiento mito, del mito y de la magia. La religión en cambio consiste en un sistema compartido de creencias y prácticas que se organizan alrededor de una serie de principios o fuerzas pues de carácter en, primer, en primera instancia espiritual que dan significado a la presencia del ser humano en el mundo algo que también forma parte de los mitos estos son pues un sistema de creencias mágicas y religiosas estructurado en formas de relatos en los cuales los dioses y las fuerzas que gobiernan el mundo son al mismo tiempo objeto de veneración y reverencia y medio para poder transformar el mundo por tanto. Los mitos forman parte de una compleja estructura cultural a la que llamamos cosmovisión. En ellos se refleja una determinada concepción del mundo y una forma de comprender la realidad que define el modo en cómo nosotros los humanos pues, nos relacionamos con ella y la forma en la que se concebía en sus acciones no solo materialmente sino también en el ámbito espiritual en muchos sentidos pues los mitos son una expresión mediante la cual las primeras culturas expresaban pues su visión del mundo. Como hemos podido identificar entonces por medio de la lectura de muchos mitos, de historias, de elementos religiosos, de todas las culturas antiguas, en todas estas historias que nos han contado o que hemos leído, si los analizamos podemos identificar sus diferencias y también sus semejanzas. Por ejemplo, diferencias en el modo de comprender el mundo, de expresar cuáles son sus elementos primordiales y fundamentales, es decir, cuál es el principal o esencial elemento que se encuentra en el primer orden, de tal manera que se pueden mostrar las relaciones entre los dioses. Semejanzas, por otro lado, en la forma de relato, en su trasfondo religioso. ¿Cuál es esa situación o intención que se encuentra tras la apariencia externa y visible de una acción o situación? Y también, ¿por qué no? Pues en sus aspiraciones mágicas. En una rápida mirada de los mitos nos permite saber la manera en que aquello que los rodeaba definía alguno de sus elementos, de su cosmovisión. Por ejemplo, hablemos de la cultura de Mesopotamia una de las más antiguas que hasta el momento se ha, se ha sabido. no, Se conserva el poema llamado Enuma Elish, o poema de la creación, en donde se explica el surgimiento de todo a partir de la unión de dos aguas, una dulce llamada Apsu y otra salada llamada Tiamat. De su mezcla nacen dos divinidades, quienes a su vez crearon otras dos y que son el horizonte celeste y el horizonte terrestre respectivamente. Y de ellos nacieron los demás dioses que dan lugar a la existencia de cuanto nos rodea o de cuanto rodea al ser humano. No debe de sorprendernos entonces la importancia otorgada al agua, tanto la dulce como la salada. Porque si tomamos en cuenta que Mesopotamia se desarrolló en la confluencia de los ríos Tigres y Éufrates frente a la costa del Golfo Pérsico, pues es comprensible que su visión del mundo va a estar en aquello que conocían. Por lo tanto, consideraban que precisamente el mundo se había formado gracias a estas dos grandes fuerzas majestuosas no los ríos y el mar los mitos no representan un fenómeno aislado en la historia de la humanidad todas las civilizaciones han acudido en ciertos momentos pues de la evolución de cada una de ellas a este tipo de relatos la misma Grecia eh, afamada por su uso de razón cuna de la filosofía no es una excepción pues como ya hemos mencionado Pasa por una etapa prefilosófica o mitológica que después logra superar. Bueno... Intenta superar. En las colonias griegas de Asia Menor, por ejemplo, y más precisamente en la región de Jonia, es donde por primera vez aparecen allá por el siglo VI a.C. manifestaciones de un pensamiento que ya busca independizarse de los mitos. Ello empieza a desarrollar una explicación de la naturaleza y también pues, de, de la vida misma sobre bases racionales. Lo mismo que en Grecia, en otras civilizaciones antiguas como la misma Mesopotámica y la China, cultivaron un conocimiento religioso, pero también mitológico. Pensemos en el mito en la antigua Grecia. Cuando nosotros estudiamos a los griegos, los creadores de la filosofía occidental tal cual como la conocemos hoy en día aquí en esta parte del mundo no podemos prescindir de su pensamiento mítico que floreció pues en los albores mismos de su cultura. La historia de la formación del hombre griego es la historia de sus modos de relación vital, de sus situaciones vitales fundamentales y la religiosidad es una de esas formas de relación en cuya historia puede pues, acumularse el lento progreso del hombre en su camino hacia la plena humanidad. Según un autor que nos agrada mucho aquí en el canal llamado Werner Jagger, Grecia representa frente a los grandes pueblos orientales un progreso fundamental una nueva etapa en todo lo que hace referencia a la vida de los hombres en la comunidad o en una comunidad, la cual se basa en principios totalmente nuevos que se van a manifestar en su arte, en su religión, en su política y obviamente pues también en su propia filosofía. En los tiempos prefilosóficos entonces destaca la figura de Homero, el gran creador de mitos arcaicos. Para el mismo Jagger, este poeta no debe ser considerado como simple objeto de historia formal de la literatura, sino como el primero y el más grande creador de la humanidad griega. La obra homérica, en su conjunto, muestra claramente lo que representa la lucha. Esta prodigiosa lucha de muchos héroes inmortales, de la más alta areté, la virtud, pero no solo la areté, o virtud de los griegos, sino también de sus enemigos, que también son unos héroes y que luchan por su patria y por sus ideales de libertad. Desde ese sentido, entonces, la concepción del mundo y del hombre, la filosofía, si podríamos decirlo de esa manera de Homero, está contenida en sus dos grandes poemas, La Iliada y La Odisea. La Iliada, por ejemplo, trata de las guerras de Troya, mientras que la Odisea se refiere a los viajes del héroe llamado Ulises u Odiseo. Y las peripecias, pues, que en las que se ve envuelto cuando decide retornar a su hogar, ¿no? Desde ese sentido, entonces, el mundo para Homero representa un orden y una armonía. La jerarquía de las fuerzas naturales corresponden al orden en el que están organizados los dioses. El Olimpo o Morada de los dioses, por ejemplo, está formado por divinidades superiores e inferiores al mundo de Zeus, por ejemplo. Los dioses superiores no son engendrados, son eternos y son inmortales. Los inferiores, por el contrario, son engendrados, nacen, pues, y son temporales. De aquí se deriva una dualidad de principios. Lo eterno y lo temporal, lo que permanece y lo efímero, distinción que va a ser retomada por los filósofos griegos tan sensibles a, estos, a este tipo de cambios. Para Homero, por ejemplo, el mundo viene siendo el desarrollo de fuerzas divinas que operan desde dentro y que producen la multiplicidad, el contraste y la variabilidad de los fenómenos. Por otro lado, el hombre se encuentra a merced del destino o Moira, y de la caprichosa voluntad de los dioses. El destino o moira, como decíamos, cuyos designios inexorables cobran expresiones en las parcas o divinidades infernales que la noche engendró por sí misma, presidían el nacimiento y la vida del hombre. Estas entidades eran tres. tres. Cloto, que señoreaba el nacimiento y bordaba el destino en una rueca. La quesis, que hilaba los aconteceres de la existencia misma. Y Atropos la más terrible de todas, que con unas tijeras cortaba el hilo de la vida. Un siglo después de Homero, surgió otro gran poeta, creador de mitos, llamado Hesiodo, autor de dos notables obras, Los Trabajos y los Días, y otra llamada La Teogonía. La primera de ellas se, se origina por una disputa que el mismo Hesiodo tiene con su hermano sobre una herencia de tierras, que su padre les legó. Y a propósito de esta querella, de esta pelea, de este pleito, pues habla de los ideales de la vida humana basada en el trabajo y la observancia de las leyes. Homero había exaltado las virtudes de los héroes, la valentía, el honor, el patriotismo entre otros, ¿no? En cambio, Hesíodo enaltece el trabajo, lo que se llama en griego ergón. El esfuerzo para someter la naturaleza y arrancarle sus preciados frutos, decía Hesiodo, ¿no? Para Hesiodo, el mundo humano debe estar basado en leyes y en la justicia, y es, por tanto, diferente al mundo animal, que está exento de estos valores. En la segunda obra de Hesiodo, llamada La Teogonía, refiere el origen del mundo, y este origen del mundo está estrechamente ligado al origen de los dioses en muchos mitos y concretamente en el caso de pseudo para explicar la formación del universo eh, de los elementos naturales y de todo cuanto existe todo es antropomorfizado o humanizado pues puesto en términos de lo humano por ejemplo el amor o eros encarna en un hermoso dios que posee una voluntad prudente la noche asemeja una mujer que es capaz de engendrar al éter y al día mismo. La tierra, por su parte, procrea al cielo y etcétera. Un montón de ejemplos que puede haber, ¿no? Así, el mundo se formó por una serie de partos y de alumbramientos entre elementos y dioses. Pero en todo caso, el mundo se origina a partir de, dice Siodo, un caos primigenio. Es así que, bueno, pues independientemente de cómo se considere el pensamiento prefilosófico, este de lo que se trataba era de explicar el mundo. Al final de cuentas, el ser humano intenta hacer eso, intenta explicar el mundo a su manera, pero intenta explicarlo. Eh, intenta encontrar un sentido a todo esto que está sucediendo y a todo lo que él vive y el dónde se encuentra elementos que de otra manera simplemente seríamos solamente pues puramente animales, esa es la gran diferencia entre un ser humano y un animal racional, eso es esta búsqueda de sentido de todo cuanto existe hasta encontrar una verdad que pueda convencernos y una vez encontrada volverla nuevamente pregunta y nuevamente buscar y así sucesivamente finalmente demos un vistazo a lo que vendría después, el mito y el logos. Más importante que la cuestión de su origen es la actualidad que tienen estos conceptos todavía. Con mucha razón decía Aristóteles en la Metafísica que el mito no puede ser considerado como ciencia porque aquellos antiguos teólogos tan solo transmitieron el fondo tradicional sin dar de sus doctrinas pues ninguna prueba. No había pruebas de todo lo que decían. Frente a ellos, coloca a los que hablan dando la razón, dando una razón de todo lo que dicen, de los que, por tanto, se puede esperar auténticas convicciones, dice Aristóteles. ¿no? Con esas palabras, quiso significar pues a los primeros filósofos. De esta manera, Aristóteles pone una línea, una línea divisoria entre el mito y lo que se empezó a llamar filosofía, una línea en el momento metódico de la duda, de la prueba y de la fundamentación, si bien concede al principio que el amigo del mito se puede llamar en un cierto sentido también pues filósofo, en oposición al mito la filosofía es algo en verdad nuevo, no se vive siendo incrédula, de un patrimonio espiritual de la comunidad sino que el individuo a solas en la libertad de su madurez mental reelabora examinando y probando por sí mismo lo que se ha de pensar y tener por verdadero desde este punto entonces no hay que desconocer sin embargo que el mundo de problemas del mito lo mismo que sus intuiciones conceptuales que han surgido en un periodo lejano en un periodo oscuro y acrítico pues continúa viviendo en el lenguaje conceptual filosófico. Sigue presente. Platón es un gran ejemplo de ello. Sería una tarea interesante entonces para la teoría del conocimiento comprobar hasta qué punto los supuestos instrumentos racionales de la filosofía están todos efectivamente fundados racionalmente. Y si acaso no lo estén, y no solo por un fallo en el método, sino también porque el espíritu es algo más que saber y asimila al mito, en un sentido positivo, como una vía propia hacia la sabiduría. De modo que solo el idólatra de la ciencia, pues una ciencia ilustracionista, quiere borrar el mito. Mientras Aristóteles dice con justicia, con cierta verdad, que también el mito filosofa a su manera. Muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Eh, quiero agradecer su visita, su, su escucha y... Pues principalmente por estar aquí presentes, ¿no? Mi nombre, como lo comenté, es Jesús Méndez. Esto es Aisthesis y nos vemos en el próximo video. Por favor, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y dar clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando haya contenido nuevo. Saludos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.